0: Was ist denn das jetzt schon wieder?
1: Das ist äh, die Big Clock und das ist das alles, Folge 18. Ich bin der, ich bin Andi.
0: Hallo Tobi. Hallo. Wir Hallo. haben einen Gast. Wir ja, haben einen Gast-Beatboxer. Nein. Aus, äh Warum ich jetzt gesagt habe, was ist denn das? Wo war denn der 3-2-1-Countdown? Das war, war äh, Deswegen habe ich gesagt, was ja, ist denn jetzt wo das? Wo auch immer er war, er war nicht hier. Ja. Aber es ist ja auch mal ein Einstieg in eine Folge. Was ja. ist denn das? Oh Gott. Da werden wir dann doch wieder bei der Sendung mit der Maus. Was ist denn das? Was ist das alles. Es fällt mir wieder nur die Melodie von Löwenzahn ein. Halt. Ja. Ja. Irgendwann
2: mache ich mich nochmal schlau. Wie das. Tobi, wir haben ja jetzt einen Gast da. Weißt ja, du, aber die da Melodie muss sie jetzt auch passen. Das jetzt auch selbst Boxen. wenn ich jetzt die Löwenzahnmelodie vormachen würde, würde das auch irgendwie nach also Maus klingen. Ich kenne ich weiß kenn nee, nicht, das würde <lacht> doch Bifoxen. vollkommen daneben klingen. <lacht>
0: <lacht> also wir haben heute Tobi äh, als Gast dabei. Wir nehmen das erste Mal äh, zu dritt auf. Ähm, Tobi ist ein lieber alter Freund. Er äh, ist derjenige, der
2: auch bei unserem Gewinnspiel den Comic gewonnen hat. Herzlichen ja. Glückwunsch dazu nochmal. Danke. Ja. danke. Hast in, einer, in einer, ja, einer ehrlichen okay. Auslosung. Und ja. auch schon gelesen und äh, simultan
0: ins Englische übersetzt. Oh ja. Es Damit gibt übrigens, äh, das ist ja ein Webcomic, den gibt es auch in Englisch. Also, also okay. es gibt tatsächlich jemanden, der die, der die auch übersetzt. Äh, und also kann, kann man auch im Netz, kann man den auch aktuell
2: immer Englisch lesen. Kann ich mir noch Hilfe holen? <lacht> ja, nee, aber also wir haben, also ich habe den der, der Erika vorgelesen und äh, auf Deutsch, nee, also und, und simultan eben übersetzt, was, was das jetzt auf Englisch heißt und ging eigentlich ganz gut. Und mit verstellten Stimmen? Nee. Also, <lacht>
0: das hätte ich so habe ich mir da nicht gegeben. <lacht> ja, sonst hätte es jetzt den Elefanten vormachen müssen oder den Pilz. Hm. Hm. Ja, sehr guter Kommentar, der. <lacht> Ja, und Tobi ist natürlich auch der, der die Car-Tapes macht, das ist ja das, was er uns damals eingesendet Stimmt, hat äh, bei dem Gewinnspiel, seinen, seinen eigenen Blog, äh, wo er über, über Platten
2: schreibt. Ja. Kannst du da kurz noch was dazu sagen? Uh, also ich wollte sowas seit geraumer Weise, äh, Weile schon mal machen und habe mich jetzt irgendwie Anfang des Jahres, glaube ich, mal dazu durchgerungen, das endlich mal zu machen. Habe mir sogar ein Diktiergerät gekauft, während, also... Car-Tapes ist also tatsächlich so, dass ich im Auto sitze und, und äh, mir halt irgendwelche Sachen anhöre und, ähm, und jetzt mit äh, Diktiergerät, also tatsächlich mir mündliche Notizen mache. Und das, gut, inzwischen mache ich das eigentlich auch nicht mehr, <lacht> um. aber habe ich zumindest am Anfang gemacht. und So ein bisschen Twin Peaks-Style, ja? Ja, ja. Diane. Ähm, und ja, also. Ich, ich schreibe Plattenrezensionen leider nicht bei Weitem nicht so viele, wie ich gerne würde. Also bisher habe ich, glaube ich, echt nur äh, ja so einmal pro Monat gepostet. So, du hast mir so. erzählt, du hast jetzt schon wieder gerade welche so halb auf Halde. Genau, also so zwei, drei tatsächliche Reviews und und dann noch irgendwie so ein ein mal mal was anderes einfach äh, so über Musik im weiteren Sinne und Also ich, ich schreibe eigentlich ständig irgendwas dran, nur bis man es dann soweit hat, dass das irgendwie was draus wird, ja. was man tatsächlich veröffentlichen kann. Das dass es das auch das wirklich eine Form immer. ist und nicht nur eine ja. Stichwortsammlung. Ja, und dass man es dann ja selbst freigibt <lacht> und, und denkt, okay, so kann man es jetzt posten. Das, das dauert echt immer ewig.
1: Ja, das kennen wir. Also wir ähm, gehen ja auch jede Sendung erst zwei, dreimal drüber, <lacht> und äh, schneiden dann nachher ja ja. alles zusammen und nehmen alles, was nicht passt, raus,
0: damit ein, absolut. Es klingt auch immer so, als wären wir nicht vorbereitet, aber eigentlich gibt es ein Skript, das wir erst auch mehrfach trocken üben, dann aufnehmen und dann wird das aber auch nochmal geschnitten. Ja, und äh, Wir lesen sogar die Patzer ab. Ja, es gibt auch immer wieder so, noch mal, dass wir Dinge auch ähm, nachbearbeiten, nachsprechen müssen, um das dann wieder reinzuschneiden. Wenn man einen Patzer schreibe. Wahnsinnsaufwand. Und trotzdem schaffen wir es pünktlich rauszukommen. Ich finde es ganz gut. <lacht> Ich bin ja, richtig so. stolz auf uns. Okay, genug des Vorgeplänkels. Vorgeplänkel, das war <lacht> auch schon totaler Inhalt. Achso, ja? entschuldige, nein. nein. Du sagst magst nein, du, magst du nochmal ja, deine URL
2: auch nennen, dass die Leute das also, auch lesen? Ja, uh, also, ja, thecartapes.blogspot.de. Also thecartapes, nicht äh, nur cartapes. Thecartapes.blogspot.de.
0: The the car genau. Genau.
2: Uh, über blogspot.com kommt man, glaube ich, auch hin. Ich glaube, das war ganz bei mhm. genau. mit Produkten, ja. Also, ja, schaut es euch an. Und Sehr ich versuche auch nochmal in die
0: Shownotes. Ähm... Haben wir ja damals bei der bei der Gewinnspielfolge auch schon gemacht. Also wahrscheinlich bei der 11 oder 12. Bei der 12 wahrscheinlich. Und ähm, können wir auch noch mal machen. Dirk guckt skeptisch. Ja. Warum? Weil ich keinen Ausschlag Na, habe? Also das ist mein Job hier, ich bin als Techniker so. skeptisch <lacht> zu gucken. Gut. Ja, Alles gut. Alles klar. Gut, ähm, dann... Ich, ich wollte die
1: Karte jetzt nicht als vorgeplänkelt abtun, um zu nee, Also nee. das war... <lacht> Aber du wolltest gerade eine Überleitung machen zu? Ja, die unauffällige Überleitung. Es ist ja im Moment das Fantasy-Filmfest, die, well, Filmfest? Fantasy-Filmfest
0: Fantasy filmfest, Fantasy filmfest Genau, also aktuell ist es ist in, in Nürnberg. Also es war ja schon in diversen anderen Städten. Und aktuell ist es in Nürnberg. Genau. Wir hatten ja schon im Vorfeld mal so mal, mal angekündigt, dass du dort sein würdest. Richtig. Äh, kampierend quasi. Naja, ganz so schlimm ist es nicht. Es gibt Menschen, die sehen da sicherlich mehr Filme als ich. Die Dauerkartenbesitzer ja. nämlich. Ich habe welche gesehen. <lacht> Übernächtigt. Naja, die Dauerkartenbesitzer, die die sehen auf jeden Fall mehr Filme als ich, also die sind häufiger da Ich habe jetzt fünf gesehen bisher und jetzt später gucken wir dann für mich den sechsten an Ja, ja
1: also Andy hat mich heute früh angerufen und gesagt, er hätte eine Karte übrig Richtig, äh, danke Leila nochmal <lacht> Und so
0: waren wir jetzt vorhin in Ort Thomas Ja, wir alle drei wie wir alle drei ja.
1: Alle drei zusammen.
0: Genau, und ja, Thomas war auch noch, weil wir waren zu viert, aber die, jetzt, äh, die drei, die jetzt hier sitzen, haben also alle gemeinsam Ott Thomas ähm, gesehen. Ähm, wer fasst ihn zusammen, Tobi? Wenn wir schon <lacht> ja, Gast haben, gut, kann der kann auch mal ich was machen. arbeiten. Also,
2: ähm, ist, äh, also ich habe heute früh mit Erstaunen festgestellt, als ich ins Programm geschaut habe, dass das von dem Typen ist, der ähm, die Mumie gemacht hat. Und, wie ich gerade erfahren habe, von Helsing und was war es jetzt noch? G.I. Joe. G.I. Joe, den, ja.
0: Den ersten um, von diesen, den, nicht den jetzt neuen, der dieses Jahr war ja nochmal einer im Kino,
2: sondern den von 2009 oder so. Ja. Und äh, genau, also ist in der Hauptrolle ist der Chekhov von, von Star Trek. <lacht> Anton Yeltsin oder Yeltsin oder wie auch immer man den ausspricht. Und und er spielt also einen Typen, Typen namens Odd Thomas, der äh, Geister sieht. Und ähm, irgendwie den, also meistens Mädels irgendwie anscheinend, ne? Also, <lacht> das anscheinend die Opfer. Ja. Und, Jungs werden wohl so selten umgebracht. Und denen hilft er dann wohl irgendwie ihren Frieden zu finden. Und aber das ist eigentlich nur so die Vorstory. Dann die eigentliche Story ist, dass er so komische äh, insektenartige, halbdurchsichtige, übernatürliche Wesen sieht und die irgendwie Unheil verkünden. Und ähm. Dann stellt sich also raus, dass wohl irgendwie ein, ein großes Blutbad in seiner Ortschaft angerichtet werden soll und er versucht dann rauszufinden, was da wohl los ist ähm und ja am Schluss, naja, ich weiß nicht. so ja, Achso, ja das hier ist natürlich die alte spoiler Frage. Frage,
0: wir filmen die eben noch nicht wirklich laufen. <lacht> also wir müssen ja, ich würde sagen, bei dem müssen
2: wir jetzt das Ende nicht verraten. Nee. Also, also es, es basiert, wenn man das jetzt auch noch sagen soll, auf ja. ein, ein, einer Romanserie anscheinend, ne? oder, oder einem Roman von Dean R. Koontz oder wie er heißt, und ähm, ja, also viel mehr weiß ich jetzt vom Hintergrund eigentlich auch nicht dazu. Ähm, ich auch nicht. Also Ich hab, ähm Und ich meine, man muss jetzt eigentlich, also von der Story her, viel mehr gibt es dazu eigentlich so gar nicht zu sagen, ne? würde ich. Also er ist ein bisschen, dann ja, so ein Mystery, bisschen. er versucht halt rauszufinden, was da los ist ja. ähm, und und versucht, seine seine Stadt zu retten. Ja. So also ein bisschen so eine übernatürliche detektiv -Story, ohne dass
0: er wirklich ein Detektiv wäre. Also er arbeitet ja eigentlich so als, als Koch in so einem Imbiss. Ähm, seine Freundin arbeitet in einer Eisdiele ähm, und und ja, er hält irgendwie so die die so paranormale äh, ja un Unheile fern oder oder eben findet irgendwelche Killer weil die Geister ihm da Hinweise geben und er arbeitet mit der mit der Polizei da auch zusammen also auch der der Polizeichef oder Inspektor oder was auch immer der 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 weiß das wohl auch alles soweit ich das verstanden habe ähm, dass dass Ott Thomas da so übernatürliche Fähigkeiten hat und wenn eben da irgendwie so Hinweise gibt dann kann die Polizei dem nachgehen seine Freundin weiß das auch also das ist jetzt nicht so das Riesengeheimnis offensichtlich dass er irgendwie so ein die bisschen zwei über... das.
1: bitte die zwei wissen das also ja, Freude, bei, bei,
0: bei anderen tippen. wissen wir es nicht, ob ja. sie noch mehr wissen, aber er hält es jetzt jedenfalls nicht vor jedem geheim, also ähm, ja. dass, dass er diese übernatürlichen Fähigkeiten hat. Und sie nimmt es eigentlich so auch, trägt es mit Fassungen irgendwie, also... Die, die kennen also, sich äh, offensichtlich auch schon ewig, also die ja. die sind schon seit Kindertagen irgendwie ähm, befreundet und wie, wie alt werden die jetzt gewesen sein? 20, 21, 22, also 17. <lacht> ja, also, es ist also schon recht jung aus irgendwie, ne? Ja. Aber, ja. Also nicht. Das
1: muss ich heißen, das ruhig auch. Also. Du siehst auch
0: aus wie 17, Dirk. Das wissen wir doch alle. Schlamo. Also wir haben sie nicht Alkohol trinken sehen, aber Roller fahren. So, sagt das irgendwas aus über wie alt man dann ist? Naja, so 16
2: schön. mindestens. Also zwischen 16 und 21. Ja. Also so alt wie
1: Dirk. Gut, das mag als
2: Zusammenfassung gelten. <lacht> ähm. Hat jemand was von Dean Kunz gelesen? Äh, ja. Ich habe mal, das ist aber schon lang, lang her, wie hießen der noch, also nicht Friedhof der Kuscheltiere, aber ging auch irgendwie um so so, so, äh, so Teddybären, die irgendwie zum Leben erwachen. Aha. Äh, ich kenne den Kunst
0: halt wirklich nur so dem Namen noch und weiß grob, dass der mhm. so in einer so
2: einer Ecke wie Stephen
0: King und so irgendwie in diese Richtung Peter Straub so gehört, habe aber nichts von ihm gelesen. Ich habe bestimmt irgendwelche Filme gesehen, die auf seinem Zeug basieren, aber weiß nicht, welche das gewesen sein könnten. Ähm, ich habe aber sonst nichts gelesen. Du warst, Dirk?
1: Äh, nein, habe ich nicht. Okay. Äh, die interessante Frage für mich wäre jetzt tatsächlich, wenn der wenn du sagst, er ist in der Stephen-King-Ecke ist,
0: wir wissen nichts über die Vorlage, oder? Also es hat offensichtlich keiner von uns gelesen. Nee, also, nee. Das, das, Einzige das muss ist,
1: ja bei dir nicht heißen, dass du nicht trotzdem würdest.
0: Auch ich, also mit Dean Kuhns kenne ich echt gar nicht aus. Also ich auch, wusste jetzt auch nur aus dem Programmheft, dass es anscheinend eine eine Reihe ist und im Abspann steht halt natürlich, based on the novel Odd ja. Thomas by Dean R. Kuhns. Ähm, das ist aber alles, was ich weiß. Also ich habe auch jetzt noch nicht irgendwas recherchiert darüber.
1: Gut. Also dann würde ich vielleicht noch kurz äh, eine Sache hinterher schieben, die mir jetzt bemerkenswert erscheint. Es ist nämlich zwar ein ein Geisterfilm und sicherlich auch einer mit äh, mit ja, ein paar Schockeffekten. Allerdings durchaus auch ein Humoresker Geisterfilm. Ja. Äh, was jetzt für, für Leute wie mich, die ja eigentlich schon eher so Angst haben in Geisterfilmen. <lacht>
0: Ja, also, ich, als ich Dirk angerufen habe, habe ich auch gleich gesagt, das ist ein lustiger Geist. Also ich, ich habe mich eigentlich darauf eingestellt, dass ich, dass ich, ihn lange überzeugen muss. Aber er hat einfach so schnell äh, Ja gesagt, dass, dass, er mich mehrfach unterbrochen hat. Nee, du, es passt schon. Du kannst aufhören. Also es ist, äh, ich komme ja, ja mit. Ich habe so, so schnell Ja also gesagt, dass, ich, du, dass, du, dass du, noch weiter versucht hast, mich zu überzeugen. Ja. Ich schon durch. Ja. Das, das,
2: das war ich nicht gewohnt. Das, damit habe ich nicht gerechnet. Also ich würde jetzt mal sagen, also er ist nicht gruseliger als die Mumie. <lacht> ja, die Mumie war weiß
1: nicht gruselig. Ja, aber ja, eben der ja, ja auch nicht. Mumie war klamass. Ja, Klamauke würde ich jetzt heute ja. nicht sagen. Der war, nee, der war schon war auch lustig. Nicht. Ja. Ja, ja. Ja.
2: Aber sagen wir jetzt richtig gruselig, also mm -mm. ist er nicht, war er auch nicht. Obwohl er ja, schon so ein paar. Ja, also, ich bin, also ich Es bin gibt einen Aspekt so einen so ein Schocker, also na, Schocker auch wieder nicht, aber da. Es ist, äh, ist, ist halt, halt eher eine so Tiefkühltruhe, wo du eigentlich schon weißt, wenn er die jetzt ja. zumacht, dass dann gleich das Gesicht. Es sind dann halt, halt
0: dann mehr so Erschreckeffekte, ja. die jetzt. Aber er ist jetzt nicht irgendwie besonders gory, blutig, brutal nee. irgendwie sowas. Tatsächlich habe ich mir bei mehreren
1: äh, lustig, dass du genau die Szene erwähnst. Ähm, also man, man sieht, er macht da den Kühlschrank auf und ähm, also. Ich glaube, der Film ist tatsächlich deswegen gruselig an solchen Stellen, weil man einfach
2: weiß, was passiert, wenn er jetzt den Kühlschrank wieder ja. schließt. Da gibt es einen super also ist, äh, ist saturday night Live, äh, sketch wo's, wo sie dauernd so Badezimmerschränke auf und zu machen und dann... Äh ich noch neulich mal versucht, den zu finden, aber mit, mit den ganzen SNL-Sachen, die das ist schwierig. auf YouTube findest du die immer. Die sind irgendwie. alle gesperrt. Und dann in Deutschland ist gesperrt. Ja. Du
0: kriegst, manchmal kriegst du so ganz schlechte Kopien ja. dann irgendwie von der VHS abgefilmt oder so ja. in der scheiß Qualität und, und manchmal auch nur aber auf, auf so anderen Seiten. Also ich habe mal versucht, diesen More Cowbell-Sketch nämlich zu finden ah, ja, ja. und den findest du dann auf irgendwelchen ja. anderen Seiten und so, aber auch nur in mieser Qualität. Ja. Aber das mit SNL, ja, die, die sind da offensichtlich sehr gut dabei, das Zeug irgendwie unter Verschluss zu halten,
2: ja. Aber, aber der ist echt, echt Echt super, da machen die halt immer ihr diese Schranktüren auf und zu und dann siehst du halt immer so wie in The Grudge oder so halt so, so ein Geistermädel mit so langen schwarzen Haaren und dann und dann wechselt es die ganze Zeit. Dann steht so dieses Geistermädchen vorm Schrank und macht den zu und dann siehst du halt irgend so einen normalen Typen. Und, und, also das ist echt witzig, aber mhm. also ja. müssen, müssen wir mal schauen. Vielleicht findet man es irgendwie auf Vimeo oder, oder irgendwie sowas. Das kann wir ja mal recherchieren. Ja, ja. Wir schauen mal und
1: würden das dann noch in den Shownotes nachlegen. Ja. Ähm, ja, wie fandet ihr ihn denn? Also ich bin ja tatsächlich, das weiß man ja schon von Anfang unseres Podcasts, ich bin ja eher der, der sich reinsetzt und ist sagt, ach, war nett, ja, und dann stehe ich nachher mit, und gut, man, ich gehe aus fantasy film fest, als ich dort angekommen bin, dachte ich mir ja schon so, da haben sich die Nerds aber jetzt mal wieder hier aus den Löchern hier ne, sind, also sind die gekochen, das, das, und dann sitze ich da drin und stehe da nachher mit... mit Zwei Leute da und der eine sagt, oh, der war schon 80er, der Film. Nee, nee, also, also
0: das war ich. <lacht> genau, also den, den Satz hatte ich ja verpasst, ja. auf den bin ich ja jetzt auch gespannt. Äh,
2: äh, weil also, ich hätte das nicht gesagt, ja, aber und, Tobi, fang ja, mal also, an. Also ich finde, für mich hat er, also, ähm, also jetzt nicht 80er wie... Ähm, was 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 du gestern noch gesagt hattest mit dem Haunter, ne? dass der ja den 80ern spielen soll, aber ja. eigentlich nicht so ausschaut. Äh, der jetzt spielt Und natürlich in der in Ich habe sagen lassen, Thomas hat sofort gesehen, dass ja, ja. der den 80 ja, spielt. Ja. Ich natürlich wieder nicht... Ja. Also und der spielt ja jetzt in der Gegenwart. Aber also ich finde, mich hat er einfach an so so 80er Jahre wie meine teuflischen Nachbarn oder mhm. sowas erinnert. So Filme, die die halt irgendwie eine so eine Prämisse haben und dann eigentlich so recht unbeschwert an das Ganze rangehen, ja. ohne jetzt sonderlich Tiefgang zu haben und einfach irgendwie Spaß dran haben, jetzt so eine so eine Story zu erzählen. Ja. Und, und das, das meinte ich, an, an solche Filme, wie wie es in den 80ern viele gab, ja. äh, hat hat er mich irgendwie erinnert.
0: Das kann ich nachvollziehen. Ich hatte tatsächlich auch irgendwann so einen Ghostbusters-Moment. Ähm, also tatsächlich so dieses, äh, was ich ja auch immer so ein bisschen, bisschen ähm, bedauere, dass ich das nicht mehr häufig genug sehe. Das kann aber auch an mir liegen, dass ich nicht genau genug hinschaue. Genauso diese diese jungs abenteuer -Filme mit einem fantastischen Element auch mhm. so ein bisschen. Also alles, was so aus dieser Steven Spielberg-Ecke in den in den 80er-Jahren kam, was er entweder selber gedreht hat oder auch produziert hat, also auch sowas wie die Goonies. oder mhm. ähm, was, mich zum, was mich zum Beispiel auch zum Teil daran erinnert hat heute, war ähm, Zurück in die Zukunft, allein was dieses Kleinstadt-Setting angeht, ja, ja. auch so. Also dieses relativ überschaubare Setting in der Mall, die Eisdiele, das Diner, die Kirche und, und so. Mhm. So ein bisschen dieses kleinstadt viel Junger Typ erlebt Abenteuer, Mädel und so. Ja. Ähm, das, das, das kann ich nachvollziehen. Ähm, das finde ich eigentlich auch ein, eine ganz gute Beobachtung, dass das, ja, so, so in die Ecke kann man den, glaube ich, stellen. Im Programmheft wurde er mit, mit Frighteners verglichen von Peter Jackson. Habt ihr den gesehen?
2: Ja, aber wirklich damals, glaube ich. Mhm. Äh, also ich, ich, da, dazu kann ich wirklich überhaupt nichts sagen. Also ich habe ihn gesehen, ich glaube, ich fand ihn gut. Aber, aber viel mehr kann ich wirklich nicht dazu sagen. Glück? Nein. Nicht gesehen. No.
0: Ähm, ist mit Michael J. Fox in der Hauptrolle. Ähm, ist von Peter Jackson zwischen, oh, das war auf jeden Fall vor dem Herrn der Ringe, nach Bad Taste und dem ganzen Kram. Also vielleicht vielleicht habe ich noch einen gesehen. Ich weiß die Reihenfolge nicht so ganz. Ich glaube nach ich, Braindead würde ich jetzt sagen. Ja, ich, ja also ja. Braindead war ich auf jeden Fall noch nach Bad Taste, aber ja. Ähm, war Michael Jack Fox spielt eben auch so, ein, so einen Typen, der, der Geister sehen kann und der der mit so ein paar Geistern auch befreundet ist. Die gehen dann immer in irgendwelche Häuser, die, die seine befreundeten Geister spuken da und er tut so, als würde der da den Exorzismus machen und diese Geister vertreiben und dafür ähm, lässt er sich dann eben Geld geben von den Hausbesitzern und das ist halt ein bisschen so ein, so ein, ähm, ja, so ein abgemachtes Spiel, so also ein bisschen so eine Gaunerei. Äh, bis dann irgendwann <lacht> wirklich so ein so ein böser Geist dann eben auch auftaucht. der Geist Ich glaube, der Geist von einem, von einem hingerichteten Mörder auch, ähm, der der dann richtig da auch, auch Leute umbringt und Michael Scherfox stolpert sozusagen so ein bisschen da rein, dass er jetzt diesen bösen Geist aufhalten muss. Was mich damals bei dem Film sehr fasziniert hat, war, dass er tatsächlich am Anfang auch so eher komödiantisch anfängt und danach aber auch richtig hart wird, mhm. also dass er beziehungsweise richtig gruselig auch, auch ernst wird. Also der der hält jetzt dieses Komödiantische nicht so komplett durch. Ähm, ich in meiner Wahrnehmung ist das so ein bisschen der Peter-Jackson-Film, der immer so ein bisschen vergessen wird, äh, den nicht so viele angeschaut haben oder vielleicht auch nicht mochten, das weiß ich nicht so genau. Ähm, mich hat er damals total begeistert, als ich ihn das erste Mal gesehen habe und auch immer, wenn ich den mal wieder angeschaut habe, fand ich den richtig gut. Ähm, und ja, so, der stand halt so als als Vergleich jetzt für den ähm, mit drin ähm, im, im Programm. Nur, dass der jetzt heute eben zwar auch ähm, schon durchaus einen, einen ernsten Teil auch hat, äh, aber er... Er kippt nicht so extrem, wie das tut. Also, er hält so den, den Ton relativ durch, eigentlich. Ja. ja. Also, er fällt nicht so in zwei Teile zwischen Komödie und Ernst.
1: Aber ich muss jetzt tatsächlich mal fragen. Also, wie gesagt, ich gehe da sehr, sehr unbedarft an solche Filme ran. Ich war, wir hatten, glaube ich, ganz am Anfang unseres Podcasts, habe ich das auch mal gesagt. Ich, ich gehe in einen Film und ich, entweder eine Geschichte kriegt mich oder sie kriegt mich nicht. Ja. Und äh, mich kann auch eine wirklich platte Geschichte kriegen, wenn das vielleicht mit überzeugenden Darstellern passiert oder mit äh, meinetwegen auch äh, vielleicht abgenutzten nichtsdestotrotz wirksamen äh, Methoden. Dani hat mir heute gesagt, es ist ein lustiger Geisterfilm. Und dann bin ich rausgegangen und äh, und Thomas hat gesagt, naja, also ja, also wirklich Tiefkönig war der jetzt nicht. Und ich mir dann dachte, naja, das ist ein lustiger Geisterfilm. <lacht> ich hatte nicht die Erwartung, in einen lustigen Geisterfilm zu gehen und <lacht> Tiefgang zu, serviert zu bekommen, also ich habe das bekommen, was ich aufgrund deiner ja. kurzen Informationen äh, erwartet habe und ich war jetzt auch nicht enttäuscht, also ich war unterhalten, es hat mir Spaß gemacht, ich war traurig, ich war, ich bin erschrocken.
0: Alle ja. Emotionen der menschlichen Klaviatur wurden bei dir gespielt, ja, ja, alle jetzt vielleicht nicht, aber <lacht> du hast mich erregt trauriges ist auch noch ein bisschen, ja. Um das mal. Also es war war schon irgendwie war nett. Ja. Also ja ich ich also total straighte Unterhaltung ähm, kein. Also Hat bisschen, euch Spaß gemacht? Ja. Also ich war ich war prima unterhalten. Also ich fand die 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 Schauspieler alle sympathisch. Willem Dafoe äh, spielt noch mit, haben wir ja, vorhin noch nicht genau. erwähnt. Der ist auch noch mit dabei. Irgendwie auch. Der spielt diesen Polizeichef oder Chefinspektor oder was auch ja. immer. Aber gerade eben auch der 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 junge Ort Thomas und seine Freundin, also ein total niedliches sympathisches Pärchen und und toller toller Hauptdarsteller. Ähm, die die ganzen anderen Steven Summers Filme, also bin ich ja nicht so Fan von. Habe hab ich mir aber tatsächlich <lacht> auch gedacht. Also als wir vorhin kurz äh, werden wir diese äh das Podcast Setting aufgebaut haben und wir noch mal über die Filme gesprochen haben, die er gemacht hat, dachte mir, okay, vielleicht hat er jetzt die Kurve gekratzt. <lacht> also ich muss sagen, ich habe die die Mumie Filme, habe ich ja damals wirklich gehasst, die wissen alle mittlerweile vielleicht. Brandon Fraser und ich wir sind nicht so grün. Ähm, ich jetzt im beziehungsweise ich hatte mit dem mit dem zweiten hatte ich tatsächlich mehr Spaß als mit dem ersten äh, Mumie damals, äh, weil der noch mal so der war nochmal so extra klamaukig, also dass er sich wirklich gar nicht mehr selbst ernst genommen hat, dass ich damit schon wieder mehr Spaß hatte als mit dem mit dem Ersten. Also wenn ich ich habe die seitdem aber auch nicht mehr gesehen. Wenn ich die heute nochmal gucken würde, hätte ich meinen Frieden damit vielleicht gemacht. Van Helsing war im Kino so... Pff, ja, da, da hat irgendwie auch nicht viel gestimmt. Das war irgendwie, das hat nicht total weh getan, aber gestimmt hat er auch nicht wirklich großartig was. Ähm, G.I. Joe, <lacht> habe ich auch gerade schon erzählt, habe ich dann erst auf DVD mir mit angeschaut, mit meiner damaligen Freundin, die großer Fan war und äh, ich dann nicht. Also ich war nicht überzeugt. Also allem, Ich habe den Film vorher noch so, na gut, dann gucke ich den halt mit an. Spielt ja zumindest Joseph Gordon-Levitt mit, den mag ich ja gerne. Ähm, und dann war der aber so hinter einer, hinter einer Maske auch versteckt, dass man ihn den ganzen Film über nicht erkennt. Ich glaube, das hat auch seine Karriere gerettet. <lacht> Wobei, Channing Tatum hat ja auch Karriere gemacht, also. Und es gab ja dieses Jahr eben auch einen zweiten Teil von, äh, von, von G.I. Joe, also. Ganz schlimm war es ja anscheinend nicht für, für alle Beteiligten. Ähm, aber Steven Sommers, also wir haben ja vorhin über rum überlegt, was hat er nach Van Helsing eigentlich gemacht bis jetzt? Also wir wussten es nicht und haben jetzt gerade erst nachschauen müssen, dass der halt G.I. Joe gemacht hat, ja. Aber von den Filmen äh, muss ich sagen, war jetzt der heute für mich persönlich mit Abstand der beste, ja. der mir am meisten Spaß gemacht, der mich auch wirklich komplett so gekriegt hat. Also ich war auch skeptisch, ich habe es ja im Programmheft gelesen ähm, und auf den Namen Steven Summers gelesen, da dachte ich mir erstmal, ah, hm, ich weiß ja nicht so recht. Das hast du
1: nicht erzählt, also gesagt, ähm, dass du so eine Karte übrig hast. Nee, habe ich nicht. Oh, also lustiger wenn du, komm wenn, mit.
0: wenn du unseren letzten Podcast angehört hättest, da habe ich das schon erwähnt. Übrigens, da, da haben wir auch von Helsing. Da hast du noch gesagt, den von Helsing? Sag ich ja, den von Helsing mit Hugh Jackman. Übrigens, ist mir heute noch so eingefallen, eingefallen wenn alle immer sagen, ich habe Ben Affleck Daredevil noch nicht verliehen. Kein Mensch sagt jemals, ich habe Hugh Jackman von Helsing nicht verziehen. Ja, Den Satz sollte man viel öfter sagen. Na, naja, jedenfalls, ich habe die die Beschreibung halt gelesen von, von dem Film, dachte mir ja so, äh, junger Typ. Und so ein bisschen bekämpft irgendwie Monster, ein bisschen humoristisch. Dachte ich mir, das, das klingt so, das, das könnte mir Spaß machen. Ähm, und dann habe ich mir halt den Trailer angeschaut und dachte mir, gut, das, das sieht auch so aus, als könnte es mir Spaß machen. Vielleicht. Ich kann mich nicht erinnern, was Steven Summers seit Van Helsing gemacht hat. Vielleicht kann der ja mittlerweile was. Vielleicht gibt dem mittlerweile keiner mehr Geld. Deswegen ist es vielleicht auch nicht so über effekt, effekt überladen oder so. Also vielleicht macht er mal ein bisschen einfach eine, eine nette, kleine menschliche Geschichte. Äh, weiß ich nicht so genau. Und ähm, na gut, dann schaue ich mir den mal an. Ähm, der Trailer hatte mich damals angesprochen und hat ja irgendwie auch funktioniert. Also den... Den würde ich jetzt auf jeden Fall für einen unterhaltsamen Abend, auch oh, vielleicht sogar auch als Date-Movie, ja, äh, empfehlen. Kann man ja. Oh. Würdet ihr sagen, eure Mädels schauen sowas an? Oh, oh, beides atmen tief ein, beide atmen tief ein. <lacht>
2: Tja, schwer zu sagen. Aber nö, ich denke, den wird sie sich schon anschauen. <lacht>
0: Ähm, Thomas Freundin war ja nicht interessiert, ja. also die, die hatte sich dagegen entschieden, die wollte nicht mitkommen. Aber
2: ähm, ja, es kommt halt, es kommt natürlich immer darauf an, wie du sowas vorher verkaufst. Also <lacht> meine, ähm, also meine mein
1: von von tiefstem Herzen Naturwissenschaftlerin, also sie mag Oh,
0: übernatürliches geht nicht, übernatürliches geht nicht. Hm.
1: Also äh, Game of Thrones, ja. Ja, oh, da habe ich auch noch was. <lacht> ja. Und ich weiß noch, irgendwann kam das echt jetzt.
2: <lacht> ja, Spoiler. Gut, immerhin habt ihr es soweit geschafft. Für, also, <lacht> äh, wir haben es zu zweit nicht mal über die erste Folge, äh, also nicht mal über die ersten zehn Minuten geschafft. Das ist der
0: ja Vorspann nicht schon so
2: lang? Ich, ich weiß gar nicht, wie das. Ich weiß jetzt nicht, ob der Vorspann kommt oder ob erst dieser Prolog kommt, wo sie da nördlich der, der Wall es ist, sind. Es ist erst,
0: erst, ja stimmt, die,
2: die White Walker und sind noch vor dem Vorspann. Genau, und und dann ist doch da dieses kleine Zombie-Mädel mit den blauen ja, Augen, was ja. ja schon eigentlich recht gruselig ist. Und Also da hat es ihr dann schon gereicht und ähm, mehr Game of Thrones als diese ersten acht Minuten gab's und das Schöne ist dass, das
0: taucht dann ja ewig nicht mehr auf also ja. aber also bei ihr war es mir dieses Gruselding oder so dieses nee sowas schaue ich mir nicht an das finde ich doof oder
2: nee eigentlich, eigentlich tatsächlich so das Gruselding und und davon ausgehend dann eigentlich so also warum soll man seine Zeit vergeuden mit so einem scheiß äh, Gewalt und Grusel und überhaupt nee schaue ich mir nicht an und <lacht> ja also ich habe dann öfters versucht weil ich habe es mir dann alleine angeschaut ähm, und habe dann gesagt du, du schaust dir an das ist echt gut aber nee also der, der Zug ist abgefahren <lacht> ähm, und also insofern gut aber jetzt lustiger Geisterfilm also Odd Thomas ich glaube das wird sie sich dann schon anschauen denke ich mal aber Chrissy aber, würde
0: dann sagen Ja,
1: nein ich, ich, ich könnte mir tatsächlich vorstellen also der Film ist ja wirklich nett gemacht und ähm, also ich finde der macht Spaß selbst wenn man nicht so auf äh, sich bereit ist auf den übernatürlichen
2: Aspekt einzulassen, wobei ich mir da auch nicht ganz sicher bin, wie weit das Also was, was, was ich noch dazu sagen wollte, also ich muss sagen, als ich gelesen habe, dass das von dem Mumien-Typen ist, da habe ich mich eigentlich erstmal gefreut, weil, <lacht> weil der Film an sich, ich habe halt die Beschreibung gelesen, klang eigentlich so ganz interessant. Ähm, und dann aber noch zu wissen, dass das der Typ ist, der die Mumie gemacht hat, fand ich irgendwie eigentlich ganz interessant, um zu sehen, okay, was macht der da jetzt draus? Und also ich persönlich, äh, also auch auf deine Frage von vorhin so, äh, also ich bin jetzt eigentlich auch kein Filmsnob, also ich schaue mir eigentlich alles an <lacht> und meistens finde ich es dann auch gut irgendwo, also ich, ich also die wenigsten Filme Film schaue ich, ich schaue ich an und und, und also ich kann vielen Filmen immer noch was Gutes abgewinnen, obwohl das hat sich eigentlich auch geändert. Ähm, mir läuft jetzt alles scheiße. Nee, aber also mittlerweile geht es <lacht> mir so, dass ich schaue halt irgendwas an und finde es eigentlich so, also erste Reaktion bei mir ist eigentlich meistens, oh, war gut. Und und dann, wenn man dann nochmal drüber nachdenkt, dann, dann fallen mir eben lauter so Sachen ein, wo ich mir denke so, ah, okay, war irgendwie doch nicht so gut. <lacht> ähm, aber... Aber bei also bei dem jetzt, das, das, das war irgendwie so ein, ja, habe ich angeschaut, fand es gut und und ich meine, ich denke jetzt auch nicht, dass ich vielleicht so groß drüber nachdenken würde. Okay, eine Sache wollte ich noch sagen, äh, da habe ich nämlich dann schon während des Films am Schluss, aber da geben wir jetzt vielleicht schon wieder zu viel Preis, ähm, aber ich sage es einfach trotzdem. Ja, mal. das überlassen wir dir komplett. Ähm, also es gibt auch diese Szene, wo dann dieser, also in, in dem verlassenen Haus da, greift ihn dieser Geist an und haut so, schwingt so mhm. ein paar Haken und haut so durch ihn durch ja. und er sagt ja, du bist ein Geist, ja. weißt du nicht, dass du uns Lebenden nichts antun kannst. Ja. Ähm, aber später schafft er es dann trotzdem irgendwie, einen Geist zu küssen. Da, ähm, äh, Ja, ähm, Da ich mir jetzt fast, dass
0: du darauf hinaus willst. Ähm, die Frage ist natürlich, ähm, in, inwiefern ist das vielleicht nur seine Vorstellung? Also ja, ja, ja in dem Moment. Ja. Also, ja. weil äh, ja, und ich habe aber tatsächlich auch geschaut, also genau, weil ich in genau dem gleichen Moment, genau das
1: gleiche gedacht habe, scheinbar, habe ich nämlich äh, wirklich geschaut, er hat sie, er hat sie berührt, ähm, hat aber nicht ihre Haare bewegt oder dergleichen. Also es mhm. war tatsächlich keine Interaktion ja.
0: zwischen den ja. beiden. Ja. Ja. Also ich glaube tatsächlich, in dem Moment ist es einfach mehr so dieses, er, er stellt sich das jetzt halt vor. Ja, und nichts ja. passiert wirklich. Ja.
2: Gut, sie haben ihn, worauf ich noch fast gewartet habe und ich bin froh, dass sie es nicht gezeigt äh, haben, dass er so da steht und küsst die ja. Luft irgendwie. Ja. Also da, da bin ich froh, dass sie das nicht gemacht haben. <lacht> aber ja, nee, aber das das sind so Sachen, die mir dann immer auffallen, so im Nachhinein, so, ja Mensch, irgendwie ist, das hat jetzt keinen Sinn gemacht oder so, aber ich glaube, bei dem Film hält sich das jetzt in Grenzen. Also, äh, also würde ich auch sagen, habe ich genossen und war gut und würde ich auch weiterempfehlen.
0: Arnold Voslu, oder wie man den ausspricht, der, ja. Arnold Voslu, der, der Imhotep aus den Mumienfilmen, hat ja auch noch einen kleinen Gastauftritt. Also, Arnold. die, ach, ja. V, ein paar O und ein S und ein L und noch ein paar O, der halt den Imhotep gespielt hat, also sprich, Woslu. die Mumie in den Mumienfilmen. Ja, es ging mir nur um den Namen jetzt. Ich, äh, ich suche dir das, das jetzt Wort noch mal. gleich her, äh, wie man den, ja. V-O-S-L-O-O -O -O, Voslu, würde ich jetzt das mal so aussprechen.
2: Okay, jetzt ich überlege gerade, wo der hätte auftauchen können oder wo er aufgetaucht ist.
1: Äh, der der mit den Hunden. Die Hunde erschossen hat. Nein. Nicht.
2: Nein.
0: Das hat ist doch aber so ähnlich so ein... viele Haare wie die Mumie. <lacht> es war noch jemand mit ähnlich vielen Haaren und ohne Bart in dem Film. Nur ein kleiner Gastauftritt. Der Geist mit dem Appenarm. Mit dem Appenarm. So. Okay. <lacht> Der mit dem Appenarm das diese Späße irgendwie. gemacht hat. Das war die <lacht> ja, ein, ein Gastauftritt von Arnold Vosloo. Ach, okay. Ja. Den, bei, wenn ich den sehe, denke ich immer erstmal Billy Zane und dann fällt mir ein, ach nee, Arnold Vosloo.
2: <lacht> ja, dann <lacht> können wir vielleicht, also wir, wir haben ja noch andere Filme gesehen am Fantasy-Filmfest. Äh. Aber, aber, aber du ja jetzt nicht. Ähm,
0: nee. äh, bloß noch eine Dafür haben wir Frage. ja noch, auch noch einen anderen Film gesehen, stimmt. Ja,
1: nee, ähm, ich hätte bloß tatsächlich noch eine kurze Frage, weil ähm, dieses ganze Fantasy-Filmfest ist ja ähm, ist ja auch Sparte. Also es kommt ja mit Sicherheit nicht alles jetzt in die Kinos. Ja. Wird der kommen? Ich habe mir während dem Film mehrfach gedacht, das wäre, meines Erachtens wäre das durchaus Mainstream-Fake. Also, Gute Frage. Ähm, der war jetzt nicht der... nee der ja. Schocker, der ist nett, der ist lustig. Also der bietet eigentlich alles, was man so von einem Film, wenn man ja. sagt, hey, gehen wir mal ins Kino, an der
0: Abendunterhaltung mitbringen würde. Ich glaube, das ist die Kategorie von Filmen, wo es sehr davon abhängt, was der äh, in den äh, in den Staaten für ein Business macht, ob der Geld einnimmt, okay. wenn der da nicht... Weil, also der Hauptdarsteller ist jetzt nicht der Riesenzugfaktor. Steven okay. Summers auch nicht. Hm. Ähm, Willem Dafoe in Nebenrolle, pff, der spielt in ganz vielen Filmen mit. Ähm, also ich vermute, das ist so einer der... Den, den kauft ein deutscher Verleih nur, wenn der in den Staaten halt auch schon Geld einspielt. Sonst wird der wahrscheinlich auf DVD rauskommen. Okay. Das denke ich schon, dass er auf DVD wenigstens rauskommt. Also beim, beim FFF ist es ja immer so es, gibt so, es gibt so Filme, bei denen weiß man schon, die kommen ins Kino. Bei manchen weiß man schon, da gibt es auch schon DVD-Startdatum. Mhm. Manchmal Programmheft sogar schon mit drin, hier irgendwie so drei Monate später auf DVD. Manche Filme haben noch ja, überhaupt keinen Verleih. Kaufen. Bitte?
1: Kann man gleich im Ausgang kaufen.
0: Ja, naja, so ungefähr. Äh, bei manchen Filmen weiß man es noch überhaupt nicht, ob Kino oder DVD oder nichts. Also es gibt Filme, die, die kommen dann ein Jahr später auf DVD raus. Es gibt Filme, die kommen drei Jahre später auf DVD raus. Und es gibt Filme, die kommen einfach nie bei uns auf irgende, ähm, in irgendeinem Medium raus. Ähm, bei dem, ich denke, mindestens DVD, eventuell auch Kino. Aber vielleicht hat er auch sogar schon einen Starttermin. Ich weiß es nur nicht. Also auch das habe ich nicht
2: recherchiert. Tobi, welchen Film haben wir noch gesehen? Also wir haben noch gesehen, gestern haben wir gesehen äh, den neuen Rob Zombie Film Lords of Salem und dann haben wir gesehen ähm, Sweetwater ähm, wo ja also ein, ein, ein fast Indie-Film würde ich mal sagen äh, Ed Harris spielt immerhin mit und äh, das schon, ja und, und dann die, die January Jones von, von Mad Men und, ja, und äh, Lucius Malfoy, äh, Jason Isaacs äh, spielt den Bösewicht. Ähm, Sweetwater, ich habe jetzt heute gesehen, dass der, ich habe dann mal Sweetwater bei IMDB und, und Wikipedia eingetippt, da kam dann gar nichts. Also festgestellt, dass der in USA Sweet Vengeance heißt. Ah, okay, das erklärt mir auch so einiges. Ähm, <lacht> <lacht> dass der also jetzt für, für die Festivals ähm, als, als Sweetwater ähm, yeah. promoted wird. Okay. Was eigentlich vielleicht auch eine ganz Frage, interessante Frage ist, warum eigentlich, vielleicht haben sie sich gedacht, dass dann Sweet Vengeance zu platt klingt oder so. Also Sweet oder Water.
1: Deutsche Water verstehen als Vengeance.
2: Ja, aber
0: vielleicht, weiß nicht, nur in Deutschland jetzt, weil du gerade gesagt hast, Festivals, das kann äh, nee, jetzt nicht also so, in, sehen, dass in Deutschland so. Also,
2: äh, in, in, Kanada auch Sweet Water, in, ja. in, in, in Frankreich heißt er noch irgendwie anders, Deutschland Sweetwater und jetzt in den USA, dann haben sie ihn irgendwo ähm, auf irgendeinem Festival in den USA noch gezeigt, da hieß er dann auch Sweetwater. Ja. Ähm, aber gelistet ist er überall als äh, Sweet Vengeance. Weil ich
0: habe den, also es ist ein Western, falls wir das noch nicht erwähnt haben, ich bin mir nicht ganz sicher. Nee, also ich habe <lacht> sp Spielt, wie Tobi gestern sagte, in so einem relativ überschaubaren Kosmos, also eher so kleiner Ort und noch drei Hütten außen rum. Ähm, January Jones ähm, mit ihrem Ehemann betreibt irgendwie ein bisschen so eine kleine Farm mehr schlechter als recht Jason Isaacs ist ein, ein fanatischer Prediger, der so eine kleine Gemeinde um sich rum hat und Ed Harris ist ein bisschen durchgebatzter Sheriff, der da in diesen Ort kommt und ein paar Leute sucht der, der Ehemann von Jerry Jones wird umgebracht und sie nimmt Rache das, das ist immer so ganz ja, runtergekocht ja, ja. deswegen natürlich auch die Sweet Vengeance also dieses, dieses Rache-Motiv was ich, mein erster Gedanke bei Sweetwater war, spielen wir das Lied vom Tod und ich habe immer darauf gewartet, dass auch im Abspann irgendwas steht, von wegen vielleicht irgendwie Sergio Leone, es gibt ihm diese Dank an und dann zählt man auf, wer ihn irgendwie alles inspiriert hat. Und ich habe irgendwie erwartet, dass Sergio Leone irgendwo drin steht, Weil Sweetwater ist in... Ähm in Spiel mit das Lied vom Tod ist es ja ähnlich. Ähm, Claudia Cardinale, ihr, ihr Mann wird umgebracht und sie sitzt dann da so auf diesem Stück Land mitten in der Pampa, das er irgendwie gekauft hat, mit dem keiner was anfangen kann. Und dann findet sie so kleine Holzmodelle. Und dann gibt es ein Holzmodell von einer Bahnstation und dem Schild Sweetwater. Mhm. Ähm, weil. Es gibt also Pläne, die, dass die Eisenbahn da vorbeikommen soll und das weiß aber fast niemand. Und äh, ihr Mann wusste das aber irgendwie schon und er wollte da eben so eine Station aufmachen. Äh, und das Ding hätte dann eben Sweetwater geweisen. Also ich glaube, wahrscheinlich hat es da irgendwie Wasser gehabt oder so. Und das war halt dann so meine Assoziation auch sofort, weil es ist ja auch so dieses Ding ist, so, ja, man wird umgebracht, Rache nehmen und so. Äh, und darum habe ich bei Sweetwater sofort an, an, an Leone da gedacht. Ähm, was dann aber so irgendwie auch nicht vorkam, was ist aber vielleicht erklärt, wenn der Film ursprünglich eigentlich doch mal irgendwie anders hätte ja. heißen sollen. Also aus
2: dem Film selber weißt ja nicht mal, also du weißt überhaupt nicht, warum der jetzt Sweetwater heißt eigentlich. Ja. Ähm, Sweet Vengeance, ja, Vengeance auf jeden Fall und Sweet, Na ja gut, ja. Äh, sie tritt dann in so einem lilanen Kleid da auf die ganze Zeit, also und... Schaut sweet aus. <lacht> und, ähm, also, ich meine, so irgendwie würde ich mir jetzt Sweet Vengeance noch zurechtlegen. Ähm, aber Sweetwater, nee, sonst wird irgendwie völlig kommentarlos ja. einfach als Titel angegeben. Interessant. Ähm,
1: Kurzer Exkurs. Ich meine, die Frage stelle ich mir tatsächlich öfter. Ich war jetzt in Australien und hatte dort auch mit ein paar Filmen äh, wieder so diesen gleichen Effekt. Warum gibt man Filmen für den deutschen Markt einen anderen Titel als den Originaltitel, weil das machen andere Länder ja auch nicht unbedingt. Und vor allem, warum gibt man teilweise deutschen Deu äh, den Filmen in Deutschland einen anderen englischen Titel als den originalen englischen Titel? Ich weiß, gibt's? Ja. Weißt du, als Ach. gibt es da Vorlesungen, von Professoren, <lacht> nee, das Ihnen, also,
0: die sich damit beschäftigen. Ich, Im Endeffekt ist es dann, glaube ich, auch so, ähm, dass der der Verleih sich halt überlegt, unter welchem Titel können wir den Film am besten bewerben und verkaufen. Ähm, mein Lieblingsbeispiel ist ja immer noch dieser Kurt Russell Science-Fiction-Film, der im Original Soldier heißt und in Deutschland hieß er dann Star Force Soldier. <lacht> das ist genau dieses Beispiel, wir machen noch einen viel abgefahreneren englischen Titel als äh, als im Original. Ähm, keine Ahnung, wahrscheinlich, ich glaube, in so einem Fall, glaube ich dann, da sitzt dann der Verleih da und denkt sich, ja... Soldier sagt über den Film nichts aus irgendwie, also sollen wir den Soldier nennen, sollen wir den Soldat nennen, aber es ist ja irgendwie ein Science-Fiction-Film, deswegen nennen wir das lieber auch mal im Titel, dass auch jeder kapiert worum es hier geht, Star-Force-Soldier ähm, damit halt schneller Leute vielleicht auch wissen was was sich so halbwegs dahinter hinter verbirgt dann auch manchmal ist es natürlich auch, gerade so bei Literaturverfilmen oder so, dass dann halt einfach der deutsche Buchtitel übernommen wird, natürlich auch manchmal auch nicht, also Verblendung oder sowas zum Beispiel, ähm dass es dann halt so heißt. Ähm, ja, ich glaube, das, das sind halt Entscheidungen, die, die der Verleih trifft. Ich Man mein, Ähnlich wie, wie im, äh, im Buchhandel auch, in der Publizistik, dass halt die, die Verlage, also das, das ist ja, nur, nur die großen Bestseller-Autoren können sich erlauben, den, den Titel für ihr Buch selber auszusuchen. Normalerweise sind es die Verleger, die Verlage, äh, die, die den Titel für ein Buch dann aussuchen, eben, also die das Cover gestalten und einen Titel äh, aussuchen, um ja, aus verkaufstechnischen Gründen. Okay. Ja. Also so jemand wie Stephen King kann seine Bücher selber benennen, aber das ist so im, im Mittelfeld und äh, ist das nicht üblich. Also da, da kann man sicherlich, kann man da mal einen Vorschlag machen und sowas, aber das letzte Wort liegt dann nicht beim Autoren normalerweise. Und ja, das ist dann halt so aus Marketinggründen was was halt Verleih bzw. Verlag glauben. Wie kriegen wir das am besten in, in den Handel, ins Kino und dann auch an den Kunden? Hätte ich jetzt tatsächlich anders vermutet,
1: aber...
2: Okay, ja. Äh, wie fandst du Sweetwater, Tobi? Also den, den fand ich sehr gut. Ähm, das ist so ein Film. Ähm, also jetzt mal zusätzlich zu meiner, was ich eben gesagt habe, mir gefällt eigentlich alles zunächst mal, wenn ich es anschaue. <lacht> Aber das war auch so ein Film, der mir irgendwie so auf Anhieb sympathisch war. Also wo ich, wo ich schon von vornherein irgendwie so eine, so, ein, so irgendwie positiv voreingenommen bin und und danach äh, umso mehr eigentlich. Ähm, also erstmal Ed Harris ist super in dem Film und, und Jason Isaacs auch als, als Bösewicht. Ähm, und ja, also ist, ist ein netter Film, den ich mir auch wieder anschauen würde. Ähm, ist, ist es jetzt, ist jetzt sicher nichts revolutionär Neues oder, oder ähm, auch, auch so als Rachefilm hat er, hat er sicher wenig, was er da jetzt dem Genre zu, hinzufügen würde. Aber An sich ist dieser Rache-Teil auch relativ... Kommt ja auch oder? recht das spät. Es passiert das, ist, das ist relativ ja. spät und geht dann relativ schnell. Ja. Ja, ja, und also insofern ist der ganze Film auch sehr... Kommt vollkommen aus ohne Mords-Showdown und, und irgendwie fettes Gemetzel oder so. Es, es passiert halt alles so. Also wie gesagt, in, in diesem kleinen Ort in New Mexico. Und so wie es tatsächlich da so hätte passieren können und du hast gestern gesagt unaufgeregt ne mhm, ich, ja. und, und das ist also ich finde das beschreibt es ganz gut das äh, also sehr unprätentiös irgendwie es also passiert halt so und ohne ohne jetzt langweilig zu sein ja. das klingt jetzt vielleicht ein bisschen langweilig aber also ich, ich fand es sehr ansprechend und und gerade Ed Harris äh, wie wie der so im, im Gespräch den den Jason Isaacs äh, konfrontiert das ist auch wirklich witzig teilweise ja, ja und ja, also fand ich, fand ich einen fand ich einen sehr guten Film, also ich glaube jetzt, ähm, ich meine, die Filme, die wir angeschaut haben, Lords of Salem, Sweetwater und Art Thomas, auch drei völlig unterschiedliche Filme, Absolut. die man eigentlich überhaupt nicht vergleichen kann, ähm, ich würde jetzt fast sagen, dass von den drei, die ich bisher gesehen habe, dass ich Sweetwater am besten fand. Mhm.
0: Also ja. mir hat er auch echt gut gefallen, ähm, ich kann das ja nur so unterschreiben, was Tobi eigentlich gesagt hat. Was mir noch aufgefallen ist, war so also der, der Sound von den Schüssen war, war ziemlich extrem. Also es ja. hat ganz schön gerumst. Ja, also ja. das, das war sehr beeindruckend, was das da, stimmt. was da an Ton kam, wenn die geschossen haben. Also das hat, hat ganz schön Eindruck gemacht bei mir zumindest. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass wir so weit vorne saßen. <lacht>
2: Ja. <lacht> nee, aber, aber das stimmt, stimmt, also ich glaube, das Rumpf hat hinten also, auch gerumst, denke ja. ich mal. Also
0: ich, ich fand, da hat man einen Eindruck bekommen, wie das vielleicht wirklich ist, wenn wenn neben einem so eine Knarre hochgeht. Also das, das, das war kein Spaß. Ja. Und ja.
1: Schaust du ab und zu Western? Also ist das ein Genre, das du <lacht> äh,
2: auch nicht so eigentlich. Ihr habt euch auch schon mal drüber unterhalten, mhm. ne?
1: Ähm, ja, tatsächlich genau aus ja, dem Hintergrund. Also ja. Ich hatte, ich habe eigentlich überhaupt keinen Bezug zu Western und
2: habe dann irgendwann mal nach Django Unchained gesagt, könnte man eigentlich ab und zu mal wieder machen. Also ich, ich habe mir immer mal wieder welche angeschaut und äh, denke mir eigentlich jedes Mal, dass ich es mir gern anschaue ähm, und und vielleicht gerade so diese moderneren, also jetzt nicht so die die klassischen John Wayne oder oder auch Clint Eastwood Western, sondern so die, die tatsächlich jetzt so in den 2000ern hm. rauskamen. Die drei, die da rauskommen. Ähm, also zum Beispiel Open Range. Ähm, habt ihr den gesehen? Nee, das, aber... Ähm, Kevin Costner spielte, glaube ich, sogar ja. mit. Und, und äh, Robert Duvall. Ja. Und das ist auch so einer, den haben wir auch viele Scheiße gefunden, aber also ich fand den auch gut, allein schon wegen der der ganzen Landschaftsaufnahmen und und zu so dem, dem Feeling einfach und und sag mal so und und sag mal dieses das das gefällt mir mir an den an den Western auch gerade wenn es so so etwas ruhigere äh, sind und ähm aber ne also ich kann jetzt nicht sagen dass ich großer Western Experte oder, oder Vielseher bin hast nicht. du diese
0: Hatfield and McCoy oder Hatfield und McCoys oder so gesehen oder warst du da auch den Staaten schon zurück das war so eine Fernseh-Miniserie, glaube ich eben auch von und mit Kevin Costner so weil ich das mitbekommen habe nee, hab. nee die, ich nicht gesehen die wurde mir mal empfohlen und habe schon öfter jetzt mal was drüber gehört dass die wohl recht toll gewesen sein soll um, ich, aber ich habe selber auch noch nicht richtig nachrecherchiert, ich habe keine Ahnung, wie viele Folgen das waren oder irgendwas. Das, war nee, wohl eine das haben wir auch noch nie
2: gehört, aber ja. um, nee. Also noch ein wo, wo ich vielleicht sagen kann, äh, da habt ihr diesen äh, Assassination of Je Jesse James bei Coward ja, äh, sowieso. Den habe ich gesehen, ja. ja. Also den fand ich wieder zu ruhig dann der irgendwie. Ist, also, ist also der ist der Elegisch und lang. Ja, und. Das ja. ist sehr.
0: Äh, ähm, der hat Bilder. Der das das ist so lange lange schöne poetische elegische Bilder. Also ja. da da ist unaufgeregt dann schon
2: übertrieben. Ja, also ja. also ein Actionkracher sollte man nicht erwarten. Also der der war mir dann auch wieder ich vielleicht bin ich auch mit der falschen Erwartung rangegangen mhm. und habe den in der falschen Stimmung angeschaut. Aber ähm, also das war einer wo äh, wo er wo er mich dann nicht gepackt hat. Ähm, aber
0: ja. Ja. Ich weiß gar nicht, ich überlege gerade, was ich so an neueren Western gesehen habe. Manchmal hab halt Deadwood gesehen, ähm, die Serie, die ist natürlich großartig und leider unbeendet, unvollendet.
2: Ich habe neulich Lonesome Death habe ich noch angeschaut, ist dieser Fernsehfilm, der auf dem Buch basiert, zwei Teile. Ähm, auch Robert Duvall. ich weiß nicht, irgendein, das ist glaube ich 90ern oder so. Ja. Ähm, das, ist, das ist sehr gut. Um, also das, das kann ich empfehlen. Lohnsam darf. weiß gar nicht, ob das hier bei uns überhaupt keine äh, draußen ist. Weiß ich nicht. Also ich habe in den USA gesehen. Um, aber ja. Also so viel zum Western. Also
1: <lacht> Sweetwater-Sweet Vengeance, je nachdem, wäre jetzt auch für mich als äh, Nicht-Western-Afficionado durchaus eine Sache, die man sich mal anschauen könnte. Auf jeden Fall
2: würde ich, ich, denke ich sagen, auch, dass der das
1: dir ja. gefallen
0: könnte. Cool. Ich glaube, du kannst damit Spaß haben.
1: Dann schauen wir mal, was damit passiert. Vielleicht noch ein letztes Wort zu Rob Zombie, dessen <lacht> Musik ich mag und seine Filme.
0: Naja gut, ich, ich habe vorhin gesagt, ich bin jetzt im Moment eher wieder in Zombie-Laune. Äh, der macht ja keine Zombie-Filme. Ja. <lacht> Aber du hast nur House of a Thousand Corpses gesehen, oder? Also ich glaube ja. nicht, dass du
2: andere von ihm gesehen hast. Nein. Also das sind jedenfalls keine lustigen Geisterfilme. Nein. nein. <lacht> um, nein. Und ich glaube
0: auch Lords of Salem musst du nicht sehen, Dirk. Okay. <lacht> <lacht> ja, das ist ein schönes Wort zum Abschluss. <lacht> <lacht> also Lords of Salem, ich glaube der der Spaltet ein bisschen die Gemüter, also wir hatten im Saal einen, der ihn total abgefeiert hat, also das eine hat zum Abspann dann applaudiert und gepfiffen und gejubelt und so, also der der war richtig begeistert, äh, alle haben vermutet, dass ich das war, <lacht> <lacht> ja, ja. Weil wir hatten, also äh, Tobi und ich saßen ziemlich weit vorne und Freunde von uns saßen ziemlich weit hinten ähm, und dann haben die uns, äh, mich hinterher gewatscht, warst was? du das und dann noch äh, eine der der Helferinnen dort, die ich auch kenne, die auch, das war aber nicht du oder <lacht> nein, das war nicht, also der saß zwar direkt hinter mir, aber es war nicht ich, <lacht> weil die alle wussten dass ich ja rob zombie so seine also seine art filme machen so gerne mag ähm, der film ist hauptsächlich erstmal abgefahren also im vorfeld haben viele schon immer gesagt arthaus 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 horror arthaus irgendwie und ähm, so viel Arthouse war es dann auch wieder nicht aber der ist der ist eigen also der der spielt schon viel mit so einer sehr ja wie soll man es sagen hat schon arthouse ästhetik in in einigen sequenzen und elementen ähm, hat auch nicht so die straight Auflösung oder so am Ende hat schon mehr so so ja so, so psychedelische Traumartige Sequenzen drin. Also es geht halt um so einen Hexenkult, äh, der der so wieder wieder aufersteht sozusagen und da wird so eine Radiomoderatorin hängt da so mit drin, die ist eine Nachfahrin von jemandem aus alten Zeiten und so und die erlebt dann so komische Visionen und so und gerade so diese diese ja das ist so ein bisschen wie so wie so Fieberträume irgendwie dass wenn dann so Hexen und alte Kulte auftreten und Geistböcke und, und komische Priester und so das also das das ist dann schon das muss man schon mögen ja? ich glaube das mögen nicht viele mhm. ähm, wobei auch also ähm, gerade die 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 eine der Helferinnen die die vorher sehr sehr skeptisch war hinter also die kam hinterher zu mir meinte erstmal what the fuck naja, er war nicht so schlimm, wie ich ihn erwartet habe. Aber was? Und ich so, ja komm, wenn er nicht so schlimm war, wie du erwartet hast, dann war es ja nicht so schlimm. Ja? <lacht> ah ja, ist schon abgefahren. Ähm, ich fand ihn... Ich fand ihn nicht schlecht, also ich kann nicht wirklich was Schlechtes über den Film sagen. Also ich habe dann, ich habe dann zu ihr auch gesagt, dass ist mir alle mal lieber als das 18. Remake von von irgendwas, also der Rob Zombie ist wenigstens eine, eine eigene Stimme irgendwas, klar, der ist auch sehr äh, inspiriert vom, gerade vom 70er Jahre Horrorfilm, das das hat er noch nie verheimlicht. Äh, seine Filme haben ja halt auch gerne mal gespielt in der in der Zeit ähm, und und der ist halt so ein trockener. Straighter, überhaupt nicht irgendwie ironisch gebrochen, kein Humor, kein gar nichts. Wir ziehen dieses Hexenkult-Ding jetzt hier komplett durch. Ähm, nehmen da auch keine Gefangenen, auch keine großartige Rücksicht auf ein Mainstream-Publikum, das würde er sowieso nicht finden. Mhm. Ähm, und Rob Zombie macht da sein Ding. So. Und das ist mir irgendwie auch lieber als manche, die dann halt vielleicht, ja, wie gesagt, die. Die 18. Variante von von irgendeinem ja, Klischee oder konventionellen Film ähm, machen. wenn ich mir lieber, nö, dann, dann mach lieber das, was du magst. Ich schaue mir den an. Ich fand den nicht schlecht. Ähm, ich werde mir den sicherlich wahrscheinlich auch auf Scheibe holen, vor allem, wenn es wieder ein anständiges Bonusmaterial gibt. Das ist bei Rob Zombie meistens der Fall, zumindest auf den US-DVD. Ich weiß nicht, wie die Deutschen da so sind. Ähm, mich würde dann halt wieder Audiokommentar dazu interessieren. Aber es ist wahrscheinlich nicht der von seinen Filmen, den ich zu, zuerst wieder anschauen würde. <lacht> er hat auch noch, er hat auch noch ein Buch dazu geschrieben, also es gibt auch einen Roman, den den er mit noch einem zweiten Typen äh, dazu geschrieben hat. Den habe ich auch daheim, aber noch nicht gelesen. Das werde ich noch tun und mal sehen, wie das dann so zusammenspielt. Also ich habe jetzt heute gelesen, dass,
2: dass das Buch wohl äh, tatsächlich äh, also sehr, also naja. Also ich fange mal an. Äh, ich wollte sagen sehr nahe am Film ist, was aber auch wieder nicht stimmt, weil es also es basiert wohl irgendwie auf, auf dem ursprünglichen Drehbuch oder so. Also das und da aber irgendwie wohl relativ nah dran ist und das Ganze halt dann irgendwie nacherzählt. Aber nachdem sich das wohl ziemlich geändert hat, das Drehbuch ist ist er jetzt dann auch wieder ganz anders als ja. als der jetzige Film. Ähm, ja. ja. Äh, wo, wo, also was ich noch sagen wollte, also ich meine, bei dem Film ist halt, äh, also von der Story her passiert eigentlich nicht viel. Äh, also es ist wirklich ein Fokus ganz eindeutig auf dem, auf dem Visuellen. Ja. und ähm,
0: Worüber ich mich halt total gefreut habe, also Rob Zombie ist ja auch so einer, der der gerne so äh, be bekanntere Leute aus älteren Filmen äh, mit mit auftreten lässt. Also, ähm, also klar, seine Frau spielt wieder die Hauptrolle, also die spielt ja irgendwie immer mit äh, in irgendeiner Funktion. Ähm, Sid Haig und Michael Barryman sind wieder mit dabei, Ken Foree ist wieder mit dabei, aber was mich am allermeisten gefreut hat war Patricia Quinn. Patricia Quinn, Magenta aus der Rocky Horror Picture Show. Äh, die in in älteren Jahren mal wieder zu sehen, ähm, das hat mich sehr gefreut. Also ich meine, hab, ich habe es vorher gelesen, ich hätte sie jetzt wahrscheinlich auch nicht erkannt, äh, dass dass sie das war, aber ich habe es vorher gelesen, dass sie drin ist. Und ähm, wenn man, wenn man es weiß, dann hört man es auch so in, in ihrem in ihrem Sprech. Also wir haben es ja auf Englisch gesehen. Und ähm, also wer, wer Lust hat, die, die ältere Dame mal wieder zu sehen kann da gut mal reingucken. Und wer keine Angst davor hat, ältere Damen
2: nackt zu sehen.
0: Ja, nicht Patricia äh, Quinn, nein. aber äh, andere ältere Damen, <lacht> ja. Wobei ich mir da manchmal nicht sicher war, äh, ob da nicht doch noch ein bisschen Maske auch mit dran ja, war. Ja, also ich denke,
2: das war irgendeine Gummiprothese. Ja, also zumindest glaube. die, die eine, die ja, war ja. schon, die war schon so,
0: so beieinander, dass, dass das nicht mehr echt aussah. Ich ja. glaube, da war, da waren die Falten dann auch irgendwie aus Latex. <lacht> <lacht> Bei um, dem gehe ich davon aus, dass er nicht ins Kino kommt, übrigens. Okay. Das würde mich arg wundern. Das nicht. wäre jetzt auch
1: tatsächlich keine Frage, die ich aus äh, intrinsischem Interesse gestellt
0: hätte. Gut. <lacht>
2: ja. ja. Also was, was bei dem Film, wo wir gerade vom Sound reden, also was, was mich bei dem Film irgendwo äh, beeindruckt hat, ist diese... Äh, doch sehr beklemmende Atmosphäre, die ganz oft durch äh, Sound irgendwie mhm. erzeugt wird. Also es geht schon gleich von Anfang an los mit so einem ganz tiefen äh, Brummen und und Geräusch, irgendwie ja. was, was einem sein Hemd flattern lässt und, und du spürst es regelrecht. Und und dann, also es Stimmt, ja. geht ja darum, dass, dass diese Radio... DJ, die die spielt, die kriegt so eine Platte zugeschickt und spielt die dann vor und daraufhin werden so die ganzen Frauen von von Salem in so einen, in diesen Trancezustand da versetzt und äh, also das wären so die also durch diesen Song, der da gespielt wird äh, Erstmal erweckt es den Eindruck, dass dieser Kult dadurch wieder so halb erweckt wird und dass gleichzeitig die Frauen von von Salem, also die, die das hören, da irgendwie so, ein, so eine Reaktion zeigen, die die Männer nicht zeigen. Ja. Und und dieses Lied ist also sowas von beklemmend und es und sind nur ganz wenige Töne ja.
0: auch, also nur so vier fünf Töne,
2: ja. die sich auch so wiederholen. Ja. Ja. Und dann mit mit so einer Instrumentation so so Tom Waits mäßig mit irgendwie. Es scheppert und kracht ein bisschen. Genau. Und aber aber sowas von bedrückend, beklemmend irgendwie. Also das das fand ich ja. äh,
0: beeindruckend. Das stimmt. Er macht ja. sehr, sehr viel mit Ton und ähm, auch viel mit der Kamera. Also es ist ja Sherry Moon, also die die Hauptrolle, die wohnt ja in diesem Miethaus und am Ende ihres Ganges ist noch mal so ein anderes Zimmer, wo, wo eigentlich keiner drin wohnt, wo sie aber trotzdem so Sachen sieht und du hast sehr, sehr viele dann so Fahrten durch durch diese diese Hausfluren so in einer... also so langsam, dass du manchmal gar nicht weißt, fährt die Kamera jetzt überhaupt oder nicht, aber das ist sehr, sehr lange und, und sehr, sehr langsam und das, solche Sachen macht er da viel.
2: Und dadurch, also ich weiß nicht, bei mir jedenfalls, es <lacht> kann vielleicht sein, weil wir so nah vorne saßen, aber das ist so ein richtiger so so ein Geisterbahn Effekt mhm. entstanden, als würdest du da wirklich so selber durch diesen Gang fahren, als ja. ob du in so einem Geisterbahnwägelchen sitzt und da jetzt selber so reinfährst. Also
0: Tobi hat gerade so eine, eine, eine Fahrgeste gemacht, das war nicht auch, also bei, bei so Durchgängen fahren hat man natürlich auch immer gleich das Shining, äh, im Kopf und das sah jetzt gerade fast so ein bisschen aus wie der Junge auf dem Dreirad. <lacht> Sollte Geisterbahn sein, sah aus wie Dreirad. <lacht> Gut, ähm, Das war jetzt so das, was äh, wir gemeinsam äh, gesehen, haben, gesehen haben auf dem Fantasy-Filmfest.
1: Ihr habt noch was vor heute, oder?
0: Äh, wir haben noch einen Film vor uns jetzt. dann. Wir schauen uns noch Byzantium an, den Vampirfilm von Neil Jordan, der Interview mit einem Vampir äh, gemacht hat. Also sein, sein neuer Vampirfilm mit der Darstellerin, die der Dirk aussprechen kann. <lacht> das ist ja scharf. Äh, Ronan, genau. Ähm, und noch ein paar anderen Leuten. Also ich bin sehr gespannt. Also bei dem bin ich jetzt tatsächlich auch sehr gespannt, inwiefern der auch unterhaltsam ist oder ob der vielleicht zu... Ja, was heißt zu? Aber so, der, der wirkt so ein bisschen, als könnte der der anspruchsvoll und und kunstvoll irgendwie sein wollen. Also da bin ich gespannt. Schauen wir mal. Äh, mal deswegen vorher das, äh,
1: wie viel Kunst und wie viel mhm. Unterhaltung.
0: <lacht> ja, genau. Ja, ähm, ja, mal sehen, was der so kann. Also ich freue mich. Ich bin gespannt. <lacht> Ansonsten habe ich noch Haunter gesehen, den neuen von Vincenzo Nathalie, der äh, Cube, Cypher, äh, Nothing ähm, und Splice vorher auch gemacht hat. Abigail Breslin spielt die Hauptrolle die die Kleine aus Little Miss Sunshine und den fand ich ganz toll ein bisschen so ein Geister Haunted House, also Haunted House ist gleich nicht der richtige Begriff aber so Geistertote und auch so ein Geisterkiller, der gestoppt werden muss aber nicht so ganz konventionell irgendwie wo mir gestern oder vorgestern gesagt wurde der war mir zu konventionell finde ich jetzt nicht, den fand ich ganz toll auch Haunter und danach habe ich mir noch Zombie Hunter angeschaut im so ein so Grindhouse Exploitation Zombie Film, ähm, der war auch unterhaltsam, war, der war ein bisschen arg Indie zum Teil, den hätte man mal ein bisschen polieren können, also, dem hat man auch angesehen, dass er günstig produziert ist, das ist ja jetzt noch nicht schlecht, das ist ja soweit in Ordnung, ähm, aber dem hast du angemerkt, ja gut, die Darsteller sind jetzt nicht alle so ganz top und auch inhaltlich hätte man den vielleicht noch ein bisschen straffen können oder so, also, hat Spaß gemacht, so, auf so, auf so einer okayen Ebene. Also Ich habe mich nicht geärgert oder irgendwas, sondern das hat schon Spaß gemacht, aber muss ich jetzt nicht besitzen. Ja, genau. Wollen wir noch kurz über RIPD sprechen? Und wenn ich schon angesprochen habe, machen wir es doch eh. Dirk, wir haben RIPD gesehen. Erinnerst ja, du wie dich? wie fandest du ihn denn so? <lacht> <lacht> äh, also ich habe nichts Gutes über den gehört. Nichts tatsächlich? Nee, nee, ich fand den gut unterhaltsam. Also ähm, der ist auch sehr, pff, passiert eigentlich auch nicht viel. Ähm, also okay. es geht um, ähm, Ryan Reynolds spielt einen äh, Polizisten in, in Boston, der bei einem ähm, einen Einsatz getötet wird und dann ins RIPD kommt, das Rest in Peace Department, mhm. ähm, das heißt, der, der darf nicht direkt in den Himmel, weil der, der hat er ja auch so ein bisschen Dreck am Stecken im wahren Leben, deswegen muss er jetzt äh, ja Buße leisten sozusagen und bei der Geisterpolizei arbeiten, da ist Jeff Bridges sein Partner, der offensichtlich schon etwas länger tot ist, also der ist so, auch so als Cowboy unterwegs. Und die müssen dann gemeinsam eben auch so gegen, die die sammeln so to tote Seelen ein, die die entfleucht sind, also die nicht irgendwie in die Hölle äh, gegangen sind, sondern irgendwie noch auf Erden wandeln. Und die sind dafür zuständig, die eben einzusammeln und in, ins, ins Jenseits sozusagen zu befördern endgültig. Ähm ähm, ich, mich hat ja gut unterhalten, der macht Spaß, ich fand gute Effekte, nette, auch auch witzig zum Teil, ähm, also jetzt nicht nicht der super aufregende Film, ähm, der ist halt total Men in Black mit Geistern statt Aliens, also so ein bisschen eine Mischung aus Men in Black und Hellboy, ja. äh, das wusste ich, das habe ich so vorher auch erwartet eigentlich von dem, was ich äh, gesehen hatte an, an Trailer und so und das habe ich auch bekommen.
2: Hat den, wer hat den gemacht? Ist das irgendjemand bekanntes? Ähm, Robert
0: Schwendke hat den gemacht. Das ist ein Deutscher, ne? Der, genau, der also, Red ja. äh, gemacht hat. Hast du Red gesehen? Ich nicht. Ja, habe ich. Dirk, hast du Red gesehen?
2: Nein. Da kommt jetzt ja auch der zweite Teil. Ja.
0: Äh, und der, von dem höre ich immer, dass der eigentlich recht unterhaltsam ja,
2: ist. Ja, äh, ist, ist er auch. Also ich meine, viel mehr kann man eigentlich dazu nicht sagen. Okay. Äh, ist, 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 also mir, mir geht es auch immer so, äh, ich, ich schaue mir viele Filme an und dann bleibt einfach auch irgendwie nichts hängen oft, äh, weil, er, weil er dann vielleicht zwar gut war, aber irgendwie auch nichts so Besonderes. Yeah. Und, und jetzt so in die Sparte würde ich auch Red einordnen. Okay,
0: also der hat ähm Genau, RPD, Red hat er gemacht, Die Frau des Zeitreisenden, Flight Plan, dieser ähm, Jodie Foster-Film. Ich glaube, das war sein erster, ähm, sein erster amerikanischer. Davor hat er Eierdiebe gemacht, den habe ich nicht gesehen. Tattoo hat er gemacht, den habe ich gesehen, aus dem deutscher Thriller. Ja, und dann noch so ein bisschen was Kleineres davor. Ja, genau. Wie fandst du, äh, R.P.D. Dirk?
1: Ähm, ging mir ähnlich. Ich war jetzt unterhaltsam, äh ich würde aber auch äh, Tobi da, da beipflichten, also ist jetzt nicht eng geblieben. Ne? Der war für die Zeit, mhm. in der man sich anschaut, ja. war nett. Ne? So ein ja. netter Zeitvertreib. Um, aber gut, das ist wahrscheinlich tatsächlich mit mit vielen Zeitvertreiben so oder mit vielen Filmen, die die es genau darauf anlegen, anle einfach mal zwei, drei Stunden ja. Um, ja. Äh, eine Abendgestaltung zu sein. Da bleibt halt nicht viel. Ne? Ja. Man, ich habe mich Kissy führt mich immer mal wieder so ein bisschen in dieses Feld der der, der Film mit mit Tiefgang ein und das äh, da haben wir regelmäßig den Effekt, dass sie danach sagt, und wie wie pflanzen sagt und ich sage dann ich brauche jetzt mal eine Viertelstunde dann Hanike, du ja? wieder aufwachen. <lacht> aufwachen. Wir müssen wir müssen mit diesem Hanike aufhören.
0: Ja. Also ähm, RAPD basiert auf einem Comic, den wir alle nicht gelesen haben. Also auch da können wir natürlich nichts zu sagen zum Vergleich. <lacht> aber ich, also ich, für mich ist es wirklich tatsächlich so, ich glaube, wer, wer mit Man in Black Spaß hat, hat ja. mit dem auch Spaß. Ja, also drauf, ja. Das ist die. Das ist das das ist da ziemlich nah dran, finde ich.
1: So, äh, die, nicht ganz so wie der, die Lone Ranger und Pirates Geschichte, <lacht> aber wohl vergleichbar. Ja. Hat einer von
0: euch diesen dritten Man in Black gesehen? Ja. Nee. Da hatte ich auch gehört, dass der tatsächlich ganz gut gewesen sein soll. Ich habe ihn aber nicht gesehen. Ich
1: fand, ja, war nett. War
0: nett, <lacht> war nett. Ja. gut. <lacht> ja, gut. Also fügt sich an die anderen. Ich meine, der zweite ja. war ja nicht mehr so, glaube ich, kam zumindest nicht mehr so gut an wie der erste. Das ist auch so, habe ich auch seit dem Kino nicht mehr gesehen. Äh, aber, und da lag ja auch relativ viel Zeit dazwischen, ja. zwischen dem zweiten und dem dritten Teil ja. dann. Aber ich habe dann eben auch äh, so gelesen, dass das tatsächlich das auch wieder ganz gut funktioniert also mir hat. Mir der
1: dritte besser gefallen als der zweite. Aha. Gut. Aber, ja, war jetzt, wie gesagt, sicherlich auch kein. Also ich war dann tatsächlich auch
0: irgendwann so weit interessiert, dass ich gesagt habe, ich würde mir den dann tatsächlich sogar anschauen. Aber dann hat sich es im Kino nicht mehr ergeben und auf 3D hatte ich auch nicht so richtig Lust. Aber ja, mal bei anderer Gelegenheit mal, mal angucken. Gut. Ähm, will jemand noch irgendwas sagen? Gibt es noch irgendein Thema? <lacht> Ich glaube nein.
1: Ich würde sagen, wir werden einfach in zwei Wochen noch mal über den Rest vom Fantasy-Filmfest, das du noch so gesehen hast.
0: Ja, Byzantium dann halt noch und mal gucken, was ich mir vielleicht noch anschaue. Also der ist sicher und für den Rest der Woche, also es läuft jetzt noch, heute ist Sonntag, es läuft jetzt noch bis Donnerstag, also vielleicht schaue ich mir noch was an. Ähm, können, wir dann, können wir dann drüber sprechen. Genau, dann haben wir heute immer wieder eine normal lange Folge mit knapp über einer Stunde, <lacht> nicht wieder anderthalb, also Tobi, das schaffst du dann vielleicht mit äh, dreimal Fahrrad fahren, den Podcast zu hören. Ja, ich, äh, ob ich mir jetzt selber nochmal anhören muss? Natürlich, ich, ja. Ja, wir hören uns auch immer ja, selber nochmal. Also ich auf jeden Fall, du hörst immer rein, ich höre es <lacht> auf jeden Fall immer ganz, <lacht> doch, das musst du mal machen. Ja. Ach ja, was wir noch sagen können, äh, machen wir noch in eigener Werbung. Ähm, ich habe sie auf Facebook und auf Twitter auch schon geteilt. Ich habe bei Hideous Energy äh, mal wieder mitgesprochen. Also wenn unser Podcast rauskommt, ist es die vorletzte Folge. <lacht> uh, The Dude's A Dude heißt die Folge und ich glaube, es ist 146 oder so. Und sie wird selbstverständlich in den Shownotes Natürlich wird die in die Show gepackt. Da spreche ich mit meinen lieben Freunden Austin und David äh, über den Comic. Babies in Black von Arne Belsdorf, der 2010 in Deutschland erschienen ist, von 2012 in Amerika. Äh, den habe ich den Jungs mal rübergeschickt, die amerikanische Ausgabe und sie haben ihn auch gelesen. Und da sprechen wir so eine Dreiviertelstunde etwa äh, über, den, über den Comic und auch noch über unseren eigenen Podcast, das alles, ja. Also, äh, wer des Englischen mächtig ist und sich für, für Comics an sich interessiert, äh, darf sowieso immer gerne hier dieses Energy anhören. Die kommen sogar jede Woche raus ähm, und das lohnt sich immer.
2: Und wer das Englischen mächtig ist und sich für Musik interessiert, <lacht> stimmt haben, auf äh, CarTapes. Wir haben gar nicht
0: erwähnt, du schreibst ja. auch noch auf Englisch, genau. Ach so, natürlich. ja, ja, ja. Also das ja, ist äh, weil du natürlich genau. viele, viele Freunde in den Staaten, hast von von den ja. zehn, elf Jahren, die du dort warst. Ja. Äh, Tobi schreibt auf Englisch the, car, the car .blogspot. und eine Endung eurer Wahl. Ja. Gut, also Tobi, vielen Dank, äh, dass du da warst. Das, ja, äh, war eine mich Freude. Gefreut. Du hast gerne wiederkommen. Gerne, ja, gerne. Wir bestimmt wir gerne. mal wieder. Außer wir kriegen jetzt, wahrscheinlich kriegen wir jetzt 80 Millionen Einschriften, sagen, Mensch, Tobi ich muss auch jetzt mal. immer mit dabei sein. Nee, oder ich oder will auch auch mal Gast kommen, sein. Oder so. Ja, ja, ähm, wenn der darf, dann genau. darf ich auch. Be bewerbt euch. Ja. Ja.
1: <lacht> Gut, okay, ähm, war das alles? Ich würde sagen, das war alles.
0: Alles klar. Dann äh, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Bis Ciao. Tschüss.